0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge 137 heute mit dem Titel Auftrag? Nein, danke. Warum und wann du Aufträge ablehnen solltest. Ich weiß, das Thema an sich ist eine Provokation für viele wahrscheinlich. Es gibt durchaus ja Menschen da draußen, selbstständige Unternehmer etc., die froh wären, überhaupt einen Auftrag zu kriegen, speziell in schwierigen Zeiten, wie wir sie aktuell gerade haben. Und da spreche ich von Aufträgen ablehnen. Dabei glaube ich, gerade deshalb sollten wir genau jetzt darüber sprechen. Bevor wir das allerdings intensiver und mehr in der Tiefe tun, ein Hinweis auf die www.romancmenta.com slash Podcast also auf die Unterseite meiner Website, wo ich meine ganzen bisherigen Podcasts aufgelistet habe. Auch diesen natürlich, dort kannst du sie nicht nur anhören, abrufen. Du hast jede Menge weiterführender Links, Blogbeiträge, Buchempfehlungen, E-Books zum Download und so weiter und so fort. Also vorbeischauen zahlt sich aus. www.romaugmenta.com slash podcast. Aufträge ablehnen. So ganz grundsätzlich eine Seltsame Idee, oder? Irgendwie. Wir wollen ja Aufträge machen, wir wollen ja mehr Umsatz machen, mehr Gewinn erzielen, neue Kunden akquirieren und da spreche ich von Aufträgen ablehnen. In diesem Zusammenhang äh, würde ich meinen, ja, es gibt Situationen, wo es durchaus sinnvoll sein kann oder nicht nur sein kann, sondern sogar ist, Aufträge abzulehnen. Und ich habe äh, mir eine Reihe von Fragen zusammengestellt, die du dir dabei stellen könntest. Nämlich, um die Entscheidung zu treffen, willst du den Auftrag haben oder nicht, respektive willst du überhaupt ein Angebot machen oder nicht, weil viel schlauer als äh, ein Angebot zu machen, falls du falls das bei dir irgendwie aufwendiger ist, falls du was äh, vorbesprechen musst, was ausmessen, was äh, konstruieren, was äh, konzipieren, was zeichnen und so weiter und so fort, äh, was ja viel Aufwand bedeutet, solltest du, du diese Frage biete ich überhaupt an, schon relativ früh stellen, nämlich bevor du dir die ganze Arbeit antust. Solltest du etwas verkaufen, was ohnehin keine Vorplanung bedarf, um ein Angebot zu erstellen oder wo du einfach eine Preisliste hast, ist das ein bisschen einfacher, aber dennoch eine relevante Frage. Also welche Fragen solltest du dir in diesem Zusammenhang stellen? Lass uns mal annehmen, es kommt eine Anfrage eines Kunden, sagen wir mal, du bist Trainerin oder Coach, wie es ja viele meiner Hörer sind, und es kommt eine Anfrage rein. Dann wäre jetzt im Fall von Training oder Coaching die erste Frage, habe ich die Kompetenz? Also die erste Frage, die du dir stellen solltest, habe ich die Kompetenz dafür, das zu tun? Und zwar, ohne dass ich mir die Kompetenz erst großartig aneignen müsste, sondern habe ich sie jetzt schon. Weil das Aneignen ist ziemlich aufwendig. Wenn die Antwort darauf lautet, hm, wenn die Antwort darauf lautet, ja, natürlich habe ich die, okay, check, Häkchen dran. Heißt noch nicht, dass du den Auftrag annehmen solltest oder ein Angebot machen solltest, aber immerhin ist schon mal ein Haken dran. Sollte die Antwort sein, hm, ich weiß nicht, oder einfach nur, hm, oder einfach nur Überlegen, dann ist es möglicherweise schon ein gutes Zeichen dafür, dass du die Kompetenz nicht hast und den Auftrag nicht annehmen solltest oder die Anfrage gar nicht annehmen solltest, denn wenn du die Kompetenz hast, dann kannst du das auch gleich und ganz rasch entscheiden. Also habe ich die Kompetenz. Wenn das positiv beantwortet ist, könntest du dir die Frage stellen, was kann ich dabei lernen? Auch das ist ein nicht unwichtiger Aspekt. Es könnte ja auch sein, du hast die Kompetenz zwar nicht, Wolltest diese Kompetenz aber ohnehin schon entwickeln, weil das vielleicht eine neue Richtung ist, ein neues Aufgabenbereich, ein neuer Geschäftsbereich, ein neuer Themenbereich, der dich ohnehin interessiert und wo du dich ohnehin schon hin ausbreiten wolltest, dann kann natürlich so so eine Anfrage ein guter Aufhänger sein. Also was kann ich dabei lernen? Dann kann es durchaus auch Sinn machen, dir die Kompetenzen im Zuge oder für diesen Auftrag anzueignen, um sie eben später möglicherweise zu verwenden. Was kann ich dabei lernen? Eine weitere Frage, die du dir stellen kannst, kann sein, was kann ich dabei gewinnen? Geht so ein bisschen auch in Richtung, was kann ich dabei lernen, kann aber auch den ganz normalen betriebswirtschaftlichen Profit betreffen. Wenn die Kompetenz zwar vielleicht noch nicht so ausgebaut ist, du sie aber dir durchaus aneignen kannst, und zwar auf einem Niveau, dass du zu 100% performen kannst beim Auftrag, aber der Gewinn, der dabei lockt, der persönliche, emotionale, äh, marketingmäßige oder auch der ganz normal betriebswirtschaftliche in Euros gerechnet, ist so groß, dass es Sinn macht, dann ja, kann das schon auch dafür sprechen. Und wenn du nichts dabei gewinnen kannst, ein Minuspunkt, was diese Anfrage angeht. Passt es zu meiner Positionierung? Weitere wichtige Frage, weil du natürlich mit Anfragen, die du annimmst oder mit Aufträgen, die du annimmst, die nicht zu deiner Positionierung passen, du immer Gefahr läufst, dir deine Positionierung zu verwässern und diese zu verfälschen. Nein, nicht wegen einmal, einmal ist keinmal, wie es so schön heißt, aber das reißt ein aus meiner Erfahrung. Dann nimmst du da was an, dort was an, beantwortest dann. Eine Anfrage, die, naja, ich sage mal, zumindest leicht außerhalb deines Kompetenzbereiches ist, dann ein paar Tage später eine, die deutlich außerhalb deines Kompetenzbereiches ist und so weiter und so fort. Also, mit jedem Auftrag, den du annimmst, der nicht zu deiner Positionierung passt oder mit jeder Anfrage läufst du Gefahr, dass diese mehr und mehr verwässert wird. Und das ist schlecht. Keine Positionierung heißt Bauchladen, heißt weniger Verdienst tendenziell. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, respektive kannst du dir die Frage stellen, wer erfährt denn davon? Wenn das etwas ist, was niemand erfährt, außer dem Kunden selber, du das super gut machen kannst, niemand erfährt es, Kunde ist glücklich, du bist glücklich, du verdienst gutes Geld dabei, dann ist das was anderes, wie wenn das für den Kunden ein Referenzprojekt ist und es Gott und um die Welt erfährt. Wenn es nämlich jeder erfährt und es passt nicht zu deiner Positionierung, dann ist es eine schlechte Kombination. Eine weitere Frage ist, ist es ein Neukunde oder ein Bestandskunde? Bei Neukunden bist du möglicherweise restriktiver, was das, was das Annehmen von Anfragen angeht. Ein Bestandskunde, der weiß, was er an dir hat und du weißt, was du an ihm hast, naja, da bist du möglicherweise etwas flexibler, was äh, Anfragen angeht, die nicht so ganz in dein Spektrum passen vielleicht. Oder sogar bezüglich solcher, die nicht so super profitabel sind, aber ein Dienst am Kunden und im Zuge einer längeren, vielleicht langjährigen Zusammenarbeit kann man da schon mal etwas machen, was sich nicht so toll rechnet, aber für den Kunden ein Service ist und dem Kunden etwas bringt. Eine weitere Frage ist, wie viel Aufwand bedeutet es? Das wird oft unterschätzt, stelle ich fest. Der Aufwand, der mit Dingen zusammenhängt, die du normalerweise nicht machst, die nicht deine Kernkompetenz sind. Man kann alles lernen, bin ich der Meinung. Heutzutage sogar in relativ kurzer Zeit sehr vieles. Weil ja Know-how über fast alles 24 Stunden, sieben Tage die Woche online steht. Aber es ist Aufwand, es bedeutet Zeit. Und Zeit ist Geld, nicht nur, wenn du Dienstleister bist, sonst auch. Ich behaupte sogar mal, deine Zeit ist dein allerwertvollstes Gut, einfach aus dem Grund, weil es eines der ganz wenigen Güter ist, die nicht vermehrbar sind. 24 Stunden am Tag, das heißt, du musst dir immer vor Augen halten, die Stunde oder diese 10 Stunden, was auch immer, die du in diesen Auftrag investierst oder in diese Anfrage investierst, in diesen Kunden investierst, kannst du in andere nicht investieren. Und ein weiterer emotionaler Faktor ist, die Frage, hm, wie kann ich denn mit dem Kunden? Ist das menschlich kompatibel, sympathische, sehr kooperative, gute, produktive Zusammenarbeit? Oder wenn es ein Neukunde ist, man merkt das ja relativ rasch. Oder kann ich mit dem, kann ich dem, kann ich mit dem nicht? Und wenn du mit dem nicht kannst und schon vor Beginn einer möglichen Zusammenarbeit, hm, aus welchem Grund auch immer Aversionen gegen diesen Menschen hast, dann äh, sollten da möglicherweise alle Alarmglocken schrillen. Und last but not least, noch eine Frage, und die ist natürlich eine extrem relevante, und zwar die Frage, wie dringend brauche ich den Auftrag? Und menschlich und betriebswirtschaftlich absolut verständlich, wenn jemand sagt, äh, im Moment brauche ich jeden Auftrag wie ein Stück Brot. Normalerweise würde ich ablehnen, aber aus dem Grund lehne ich den nicht ab, naja, dann soll es eben so sein. Nichtsdestotrotz möchte ich dich einfach nur warnen, zumindest darüber nachzudenken. Weil gerade in schwierigen Zeiten kann ein Auftrag, der einfach nicht zu dir passt oder nicht profitabel ist, die Sache durchaus noch schwieriger machen. Und ich glaube, jeder von euch Zuhörerinnen und Zuhörern, du hast ganz sicher schon mal Aufträge angenommen, wo du nachher gesagt hast oder dir gedacht hast, hätte ich doch bloß nicht, hätte ich den doch bloß nicht angenommen. Wie eingangs erwähnt, gerade in der aktuellen Situation, wir sind ja in, wenn man es nett formuliert, sage ich mal, wirtschaftlich und sozial sehr interessanten Zeiten, andere würden es anders bezeichnen, wie auch immer, ist natürlich die Tendenz relativ groß, jeden Auftrag anzunehmen, den man kriegen kann. Deshalb bringe ich diesen Podcast, diese Folge auch genau jetzt, weil es genau jetzt auch wichtig ist, darüber nachzudenken, was nehme ich an und was nicht. Weil genau jetzt gewinnen die, die ihre Positionierung stärken langfristig. Und genau jetzt entwickeln sich die anderen von vielleicht einer sauberen Positionierung zu einem Bauchladen. Und darunter wirst du leiden mittelfristig, auch wenn sie jetzt vielleicht ein Stückchen was bringt. Also, Fragen nochmal zusammengefasst. Habe ich die Kompetenz? Was kann ich dabei lernen? Was kann ich gewinnen? Wie kann ich profitieren? Passt es zu meiner Positionierung? Wer erfährt davon? Ist es ein Neukunde oder ein Bestandskunde? Wie viel Aufwand bedeutet es? Kann ich mit dem Kunden menschlich, emotional und wie dringend brauche ich den Auftrag? Diese Fragen sollen dir einfach helfen für dich, eine gute Entscheidung zu treffen, wie auch immer die aussieht. Und es wird wahrscheinlich wenige Anfragen und Aufträge geben, wo du sagst, ja, das da passt alles. Es geht eher darum, zu gewichten und zu sagen, naja, gibt es irgendwelche K.O.-Kriterien in dem Fall? Ich hatte letztens zum Beispiel eine Anfrage, da hatte ich dann sogar ein paar Gespräche und ein Angebot für den Kunden geschickt, habe dann aber für mich doch noch mal überlegt und mir gedacht, das passt nicht, da hakt es in den Vorgesprächen schon. Und äh, fast diesen fast solche Anfragen dann oder solche Angebote einfach nicht mehr nach natürlich blöd könnte man sagen tu mir die Arbeit an fürs Angebot aber nachher ist man immer schlauer aber besser äh, so als äh, in weiterer Zus- Möglichkeit Zusammenarbeit drauf kommen das stimmt nicht das ist nicht kompatibel und äh, Auch mein Geschäft ist im Moment, sagen wir mal so, es war schon mal deutlich besser, klar, weil alles, was Vorträge angeht, ist gegen Null gefallen in kurzer Zeit. Alles, was Trainings angeht, naja, zumindest deutlich reduziert. Auch ich freue mich natürlich über Aufträge. will aber auch nicht needy sein, nicht bedürftig sein, weder nach außen hin bedürftig erscheinen, noch mir selber die Botschaft geben, ich brauche jeden Auftrag wie ein Stück Brot. Erstens ist es nicht so und zweitens will ich mir das gar nicht kommunizieren, weil das macht die Dinge definitiv nicht besser. Also leiste es dir im besten Sinne des Wortes ab und an, Nein zu sagen zu einem Auftrag, zu einer Anfrage, zu einem Kunden. Es wird dich stärken. Es spart dir erstens Zeit spart dir eine Menge Nerven. Es gibt dir echt ein gutes Gefühl gerade in schwierigen Zeiten, einen Auftrag mal abzulehnen, eine Anfrage abzulegen, abzulehnen. Es stärkt deinen Rücken enorm, und es schärft äh, vor allem auch deine Expertenpositionierung. Und die ist dein wichtigstes Asset, oft dein wichtigster Faktor, um mittelfristig gute Honorade und ein gutes Einkommen zu erzielen. Und das heißt ja nicht, dass du von solchen Anfragen oder potenziellen Kunden nicht trotzdem profitieren kannst. Mach dir etwas aus mit einem Kollegen, der entweder dasselbe Themengebiet abdeckt wie du, an den du Kunden weitergibst, mit denen du nicht magst oder kannst. Oder auch umgekehrt, eher sie gibt dir welche weiter. Das funktioniert mit manchen meiner Kollegen durchaus sehr gut. Oder wenn es um ein ganz anderes Gebiet geht, äh, gib an Kollegen, die dafür kompetent sind und mach dir, wenn es sein soll, eine Provisionsregelung aus. Oder mach es einfach auf gegenseitiger Leistungsbasis. Ja, Weiterempfehlen ist angesagt. Wenn du niemals, um zum Abschluss des heutigen Podcasts zu kommen, wenn du niemals einen Auftrag, eine Anfrage ablehnst, aus welchen Gründen auch immer, dann hast du recht schnell einen Bauchladen. Das ist un Weigerlich so, weil wir alle Anfragen kriegen, die eben nicht zu unserer Positionierung passen oder zu dem, was sie sein soll. Oder wenn du niemals eine Anfrage aus Preisgründen ablehnst, wenn der Kunde nämlich einen Preis möchte, den du nicht machst oder nicht machen solltest oder normalerweise nicht machst und du niemals aus Preisgründen eine Anfrage oder einen potenziellen Auftrag ablehnst, dann bist du schlichtweg zu billig, wenn du quasi jeden Auftrag kriegst und Preis niemals ein Hinderungsgrund ist. Wie viel Prozent wegen des Preises wegfallen sollen, darüber kann man diskutieren. Es hängt von der Branche ab, aber ab und zu solltest du einen Auftrag auch aus diesen Gründen ablehnen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem heutigen Beitrag so ein bisschen auch, äh, wie soll ich sagen, emotional Mut zusprechen, ein bisschen den Rücken stärken. Und ich hoffe nicht, dass es dazu führt, dass du ab jetzt alle Aufträge ablehnst, weil dann wäre irgendwas grundfalsch gelaufen. Glaube ich aber nicht unter uns gesagt. Aber ab und an mal Nein zu sagen, hilft deinem Geschäft und dir und äh, deinem Selbstwert vor allem enorm. In dem Sinne, es hat mich wahnsinnig gefreut, dass du heute dabei warst, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Und ich würde mich freuen, wenn, du, wenn das das nächste Mal wieder so ist. Wenn du das erste Mal dabei warst, ich glaube, ich habe es eingangs schon erwähnt, dann nutz die Gelegenheit gleich jetzt, wenn du mit dem Auto fährst, bleib stehen. Also nicht jetzt auf der Autobahn, sofort, aber fahr an den nächsten Parkplatz und, und äh, abonniere meinen Kanal, wenn es dir gefallen hat. Hinterlasse mir eine kleine Rezension mit ein paar Sternchen, das würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.